0: Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z kolejną częścią bardzo strasznych historii, Waszych bardzo strasznych historii i nie będę przedłużać żadnymi kwiecistymi wstępami, jak mam w swoim zwyczaju, no ale skoro bardzo brzydki podcast to też taki trochę mój internetowy zapis rzeczywistości, to z kronikarskiego obowiązku powiem, że w dalszym ciągu siedzimy na kwarantannie, um, która mi dobrze nie robi. I takie czytanie Waszych opowieści z dreszczykiem trochę mnie od tego stanu odciąga. Mam nadzieję, że na Was paranormalne anegdotki też podziałają terapeutycznie. W końcu przyjemniej bać się duchów niż realnego zagrożenia, prawda? Więc tak jak już mówiłam, przedłużać nie będę, przechodzimy do pierwszego maila, który nadesłała Agata. Zacznę od historii, która wydarzyła się jakieś 17, może 18 lat temu, w wigilijny wieczór. Była to kolacja w dosyć małym gronie. Ktoś organizował kolację u siebie, ktoś inny z powodu pracy nie dotarł. Pamiętam, że dopiero co zdążyliśmy złożyć sobie życzenia i zasiedliśmy do stołu. Po chwili usłyszeliśmy pukanie do drzwi. W pierwszej chwili każdy pomyślał, że może komuś z nieobecnych jednak udało się dojechać. Mama poszła od razu do drzwi, ale nikogo za nimi nie zastała. Zawołała wujka. Razem wyszli przed dom, żeby sprawdzić, co się dzieje, kto to i przede wszystkim, gdzie jest... Nie było nikogo. Usiedliśmy ponownie do stołu. Dorośli zaczęli zastanawiać się, co to, skoro przecież nikogo nie było. Może jednak się przesłyszeliśmy? Ten sam dzień, kilka godzin wcześniej, siostra mojej babci razem z mężem przygotowywała kolację u siebie. Przed kolacją pojechali na cmentarz zapalić znicze i pomodlić się za bliskich. Kiedy wrócili, ciocia już zza drzwi słyszała lejącą się wodę. Przestraszyła się, że w tym całym pośpiechu przygotowań zapomniała zakręcić wodę w kranie. Ponaglała wujka, żeby szybciej je otworzył, bo pewnie mieszkanie już zalane. W kuchni nic się nie lało. Pobiegła do łazienki. Tam też w porządku. Po chwili odgłos ucichł. Nic się nie wydarzyło. Te dwie historie spina jedna wspólna klamra. Tamtego wieczoru, przed kolacją, na drugim końcu Polski do łazienki wszedł nasz bliski wujek. Niestety już z niej nie wyszedł zatruj się tlenkiem węgla, który ulatnił się z pieca. Ojejku, pomimo tego, że historia wydarzyła się w Twoim życiu już dawno, to, to bardzo mi przykro. W ogóle ulatniający się gaz to chyba jedna z rzeczy, których zawsze będę się potwornie bała. Tego nie widać, prawie nie czuć. A co roku taka nieszczelna instalacja, wydawać by się mogło coś tak prozaicznego, zbiera potworne żniwa. Jeszcze w temacie takich rodzinnych perypetii to pomimo tego, że bardzo często z rodziną dzielą nas setki kilometrów to wierzę w to, że jednak krew jakoś nas łączy i mamy jakąś taką wspólną, rodzinną świadomość bardzo to, bardzo to dziwne i przepiękne zarazem no dobrze, czytam dalej od kolejnej historii upłynęło niewiele mniej czasu 15 lat był typowy listopadowy poranek wilgotny, mglisty, pochmurny Naprzeciwko mojego rodzinnego domu, po drugiej stronie drogi, jest kilka niezabudowanych działek, takie wolno rosnące sobie łąki. Moja mama wychodziła akurat do pracy, kiedy to ujrzała, że ktoś tamtędy idzie. Wyglądało na to, że idzie od strony naszego podwórka prosto przed siebie. Nieco ją to zdziwiło, że ktoś tamtędy idzie. Co prawda można tymi działkami przejść w inną część naszej wioski, ale po co, skoro prowadzą tam znacznie bardziej cywilizowane drogi? Mama na początku nie mogła poznać, kto to. Postać ta wyglądała na starszego mężczyznę, posturą, sposobem poruszania się, kogoś jej przypominał. Obstawiała, że to może któryś z naszych starszych sąsiadów, ale nadal nie rozumiała sensu tej wędrówki. Męczyło ją to strasznie i nie była to zwykła ciekawość. Dopiero po kilku godzinach w pracy uświadomiła sobie, że ten mężczyzna wyglądał jak jej dziadek, który zmarł kilka lat przed moimi narodzinami. Tego samego dnia wieczorem zmarła moja prababcia. Od kilku tygodni była w szpitalu, lekarze kazali nam już szykować się na najgorsze. Czy tym mężczyzną, którego widziała mama, faktycznie był ktoś z sąsiadów? Czy może to jednak pradziadek przyszedł po swoją ukochaną żonę? Tego już się nie dowiemy. Ze śmiercią prababci wiąże się jeszcze jedna drobna historia. Na swoje osiemdziesiąte urodziny, które miała kilka miesięcy przed śmiercią, dostała od swoich dzieci piękny, duży zegar. Jak się później okazało, wskazówki zegara zatrzymały się na godzinie, w której prababcia zmarła. Od tamtej pory nikt już nie wymienił w nim baterii. Nie nakręcił go. To był jej zegar i zatrzymał się razem z nią. Przypomniała mi się jeszcze jedna historia. Najstarsza, więc od niej może powinnam zacząć. Działo się to, gdy miałam mniej więcej sześć lat. Miałam wtedy koleżankę z sąsiedztwa, z którą spędzałam większość czasu. Biegałyśmy między naszymi podwórkami, raz bawiłyśmy się u niej, raz u mnie. Weronika miała też wujka, mieszkającego obok, do którego lubiłyśmy zaglądać, bo zawsze dawał nam jakieś słodycze. I właśnie obok jego domu było takie opuszczone podwórko. Stał tam stary, rozwalający się dom, jakieś inne drewniane budynki, które już dawno się pozapadały. Podwórko było obrośnięte drzewami, znajdowało się na nim pełno zarośli, generalnie mało przyjazne miejsce dla dwóch kilkuletnich dziewczynek. Niestety pewnego dnia nasza ciekawość nas tam zaprowadziła. Na początku biegałyśmy, oglądałyśmy, wszystko było ok. Po jakimś czasie Weronika weszła na jakiś wyższy murek i zanim mówiła. Obok tego podwórka, ku lekkiemu wzniesieniu, biegła droga, która zaraz za górką skręcała. Weronika stojąc na tym murku zobaczyła, że daleko na drodze pod samą górką ktoś idzie. Niby nic niepokojącego, normalna sprawa. Zawołała mnie jednak, żebym też to zobaczyła. Postać, którą widziałyśmy była ubrana na czarno, w jakąś długą sukienkę lub płaszcz. Trudno było określić w jakim kierunku zmierzała, od nas czy do nas. Właściwie same do końca nie wiedziałyśmy czy w ogóle się porusza czy nie. Z perspektywy czasu myślę, że może po prostu ktoś tam był, ale wtedy nasze dziecięce główki podpowiadały nam coś innego. W każdym razie już na to podwórko nie zaglądałyśmy. No, powiem Wam, że ta ostatnia historia robi na mnie duże wrażenie, może dlatego, że sama mieszkałam w takim miejscu z całą masą różnych zakamarków, krzaków i zabudowań, do których robiliśmy sobie z dzieciakami z okolicy dorabiać różne historie. O nich mogłabym Wam kiedyś opowiadać, w sumie, ale jak zresztą zauważyła Agata dziecięce główki lubią tworzyć sobie różne wizje, więc z perspektywy czasu to wszystko co widziałam czy słyszałam jako ta mała Igusia wydaje się trochę wyssane z palca no ale może kiedyś kolejną historię nadesłała Karolina dziadek lubił wracać do czasów swojej młodości zwykle były to zabawne historie czasem dziadkowi przypominało się coś zabawnego kiedy oglądaliśmy zdjęcia Dobra. lub kiedy babcia o czymś wspominała ale miał kilka takich, które zawsze mroziły mi krew w żyłach. I to jedna z nich. Dziadek jako piętnastoletni chłopak dostał swój pierwszy rower, którym jeździł do sąsiednich wsi, do kolegów czy na zabawy. Wracał z nich późno, często nad ranem. Tak było i tym razem. Był okres wakacyjny, sierpniowa noc, podczas której dziadek wracał z sąsiedniej wsi do domu. Zaczynało powoli świtać, ale nie było jeszcze widno. Dziadek opuszczał już wieś, prowadził rower obok siebie, zbliżał się do obejścia kolejnego domu, kiedy usłyszał szelest w krzakach. Zatrzymał się i stojąc w miejscu rozejrzał się po obejściu. Wszystko wyglądało spokojnie. Zamknięta stodoła, zamknięty uśpiony dom. Dziadek ruszył powoli trzymając kierownicę roweru tak mocno, aż zbielały mu knykcie. Wtedy zauważył, że z za obejścia z krzaków wychodzi czarna krowa. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że na jej grzbiecie wisiało przewieszone ciało kobiety. Krowa przecięła dziadkowi drogę, wbiegła do rowu, po drugiej stronie drogi i wbiegła w krzaki. Dziadek wsiadł na rower i zawrócił na zabawę, z której wracał. Był tam jego kolega z tej wsi. Dziadek opowiedział mu, co widział i pojechali razem z powrotem przed dom. Kiedy do niego dotarli, koło stodoły biegali przerażeni ludzie, wołając o pomoc. Okazało się, że w stodole powiesiła się kobieta, a jej ciało znaleźli bliscy. Tak, ta sama kobieta, której ciało przewieszone na grzbiecie czarnej krowy widział dziadek. Nigdy nie był w stanie stwierdzić, co tak naprawdę widział i czego był to symbol. Sam opowiadając tę historię zastanawiał się, nie wiem czy to jaki diabeł czy widmo, już później tam nie jeździłem. Oh my God! Takie wiejskie, w najlepszym tego słowa znaczeniu, historie są dla mnie perfekto. Historie, historie babci i dziadków są, są jak takie mroczne baśnie i to jest z nich najcudowniejsze. Bardzo smakowita historia, dziękuję. Lecimy dalej. Kolejna osoba postanowiła pozostać anonimowa. W mojej rodzinie od lat krążą historie o zjawiskach paranormalnych. O spotkaniach ze zmarłymi bliskimi, o zaobserwowanych zjawach modlących się przed przydrożnym krzyżem. Jedna jest nawet o upiornym psie nawiedzającym wieński pałacyk. Mnie samej nawet zdarzyło się doświadczać niepokojących spotkań, jednak historia poniżej ani nie przydarzyła się mnie, ani nie jest do końca paranormalna, jednak ma w sobie coś niepokojącego. A jest to historia o tym, jak to moja ciotka podpisała pakt z diabłem. Wydarzyło się to dobrych parę lat temu. Pracowała wówczas jako kelnerka w małym zajeździe. Był środek dnia, lecz jak sama wspomina, było dosyć ponuro, a w powietrzu wisiała mgła. W barze nie było prawie nikogo, z obsługi były tylko dwie kelnerki, w tym ciocia oraz kucharz. W pewnym momencie do środka zajazdu wszedł elegancko ubrany mężczyzna. Miał na sobie czarny płaszcz, a na głowie równie czarny kapelusz. Bar był podzielony na dwie części główną salę wraz z bistro oraz mniejszą, mieszczącą około 4-5 stolików. Nowy przybysz, w przeciwieństwie do reszty klientów, udał się do mniejszej sali i tam zasiadł. Ciocia odczekała chwilę i podeszła do niego, aby przyjąć zamówienie. Mężczyzna nie zamówił z początku nic do jedzenia, a poprosił o szklankę wody, gdyż, jak to ują, bardzo pali go w gardle. Po otrzymaniu szklanki wody zamówił jedynie zupę. W międzyczasie poprosił jeszcze o wodę i znów nie omieszkał wspomnieć o palącym go gardle. Jednak poza ciekawym doborem słów moja ciocia zwróciła najbardziej uwagę na fakt, że przez cały czas mężczyzna nie zdjął swojego czarnego kapelusza. Po zjedzonym posiłku zapytał o rachunek i tu znowu niespotykana sprawa, ponieważ poprosił, by został on podpisany przez moją ciocię. Nie przez żadnego menedżera czy szefa zajazdu. Przez nią, kelnerkę. Trochę była oczywiście zdziwiona, ale zrobiła jak nalegał. Mężczyzna zapłacił, po czym udał się do wyjścia. Zaintrygowana przez jego dziwną aurę ciocia, postanowiła odprowadzić go wzrokiem. Ciekawa, dokąd się uda. O dziwo po wyjściu przez szklane drzwi z zajazdu nie skierował się ani na prawo, gdzie był parking, ani w lewo, w stronę jezdni, lecz ruszył przed siebie, gdzie mieściło się szczere pole. A przynajmniej tak się zdawało, że tam się skierował, gdyż jak ciocia przyznaje, tuż po wyjściu dosłownie rozpłynął się we mgle. Choć początkowo nie zastanawiała się nad całą sytuacją, to jednak żartobliwy komentarz koleżanki, że tajemniczy gość pod kapeluszem skrywał rogi i że podpisała z nim nieświadomie pakt, rzucił jej zupełnie inne światło na tamtego klienta. Albo, oczywiście jest to tylko i wyłącznie moja teoria, ktoś próbował twoją ciocię poderwać Oczywiście w najdziwniejszy na świecie sposób. Czy próbował skraść jej serce sam diabeł, czy bardzo ekscentryczny klient, z tego się nie dowiemy. Nie zmienia to jednak faktu, że uwielbiam, 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 uwielbiam tę historię. Dziękuję Ci za nią. I już ostatni, a trochę szkoda, bo czyta mi się dzisiaj wspaniale, mail od Maxa. Często w wieku nastoletnim kładłam się spać bardzo późno, właściwie w środku nocy. Jednej nocy leżałam już w łóżku, starając się zasnąć, gdy za oknem usłyszałam niepokojący dźwięk. Tu muszę wspomnieć, że mieszkam na parterze w bliźniaku, a mój pokój i okno są po stronie pogrążonego w ciemności ogrodu. I nagle z absolutnej ciszy wyrwał mnie dźwięk przypominający stąpanie i ciągnięcie. Trudno to opisać, ale brzmiało jakby ktoś robił krok jedną nogą, a zaraz potem ciągnął coś bardzo ciężkiego – Przypominało to chód osoby z absolutnym bezwładem w jednej nodze, lub wielki wysiłek wkładany w ciągnięcie po ziemi czegoś w stylu worka. Nie miałam wystarczająco odwagi, by wyjrzeć za okno, a nawet gdybym to zrobiła, prawdopodobnie w tej ciemności nic bym nie dostrzegła. Cokolwiek to było, nie potrafię wyjaśnić kto i co robił w środku nocy, przechodząc obok naszego ogrodu w tak specyficzny sposób. Drugą sytuacją jest paraliż senny. Zdarzyło się to tylko raz, ale to w zupełności wystarczy mi na całe życie. Szczerze, nie życzę tego nawet najgorszym wrogom, bo strach i lęk temu towarzyszący jest nie do opisania. Leżałam w łóżku, zwrócona twarzą w stronę otwartych drzwi do mojego pokoju. Nie mogłam się poruszyć. Byłam całkowicie sparaliżowana i zdekoncentrowana, a w drzwiach mojego pokoju pojawiła się czarna, zacieniona postać. Miała kształt podobny do człowieka w kapturze, szczupłego i nieludzko wysokiego, jednak był rozmyty, jakby stworzony z czarnej mgły. Czułam, że to jest coś złego, ale nie ma na celu mnie skrzywdzić. Miałam wrażenie, że coś ode mnie chce, ma względem mnie jakieś zamiary. Zbliżało się bardzo powoli w stronę mojego łóżka, nie poruszając się w żaden sposób. Z każdym centymetrem odczuwałam coraz większe przerażenie. W głowie miałam pustkę, ale nagle pojawiła się jedna myśl, na której skupiłam całą uwagę. Musiałam poruszyć małym palcem. Nie wiem skąd wiedziałam, że mam to zrobić. Nie było to podyktowane historiami, które słyszałam o paraliżu sennym. Nie wiedziałam też w tamtym momencie, co to ma na celu. Bez żadnej refleksji skupiłam całą swoją uwagę na tej jednej, zdawałoby się banalnej czynności – i udało się. Gdy tylko mój mały palec drgnął, odzyskałam pełną świadomość i władzę nad ciałem. Postań zniknęła i wszystko wróciło do normy. Mimo to nie potrafiłam się pozbierać jeszcze przez dłuższy czas. Włączyłam bajki na telewizor, żeby trochę się odstresować i zająć czymś myśli. Wiem, że można to wyjaśnić mózgiem, który jeszcze nie do końca wybudził się ze snu i stworzył taką projekcję. To nie zmieni jednak faktu, że tej nocy... Nie zasnęłam, póki nie zaczęło świtać za oknem. Te historie związane z paraliżem sennym pojawiają się w mojej skrzynce bardzo często, bo jest to zjawisko dosyć popularne i w pewnym sensie można nazwać je paranormalnym, choć nie do końca. I zawsze robią na mnie olbrzymie wrażenie, bo ja zawsze... W takich momentach zaklinam cały wszechświat, żeby nigdy, przenigdy nic takiego mi się nie przytrafiło, i póki co nic takiego bezpośrednio w mojej głowie się nie wydarzyło. Ale wiem, że są osoby, e, którym przytrafia się dosyć, dosyć często, na przykład mojemu Marcinowi, surprise, surprise, e, i mam wrażenie w ogóle, że ja to bardziej przeżywam niż on. Wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie, że sobie śpicie i nagle ze snu wyrywa was dźwięk przyspieszonego oddechu waszego partnera, partnerki. Otwieracie oczy i dostrzegacie zaraz przed wami twarz waszego chłopaka albo dziewczyny, który, która patrzy na was z takim przerażeniem w oczach, ma otwarte usta, jakby wołała pomocy i słyszycie tylko ten przyspieszony oddech. I to jest masakra, to jest najgorszy widok, jaki można zobaczyć po otwarciu oczu. Ja się w ogóle śmieję, że że jestem takim strażnikiem snów Marcina, bo ja mam bardzo płytki sen, byle co mnie jest w stanie wybudzić, więc zawsze jakiemu się coś takiego przytrafia, to ja go wtedy budzę, chociaż słyszałam, że się nie powinno budzić z paraliżu sennego osoby, ale taman i na przykład słyszę wtedy ojej, wydawało mi się, że ktoś wciąga mnie za łóżko po czym on idzie dalej spać, nie? koleś w ogóle jest niewzruszony, idzie dalej spać no ale tak leżę sobie wydygana do białego rana czasami o, mieszkaj z chłopakiem mówili, będzie fajnie, mówili no dobra, nie przedłużam e, ja uciekam mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał mi bardzo no i co? do usłyszenia całujemy, cześć